Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. Gracias por compartir con nosotros en Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros a través de Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Mañana de miércoles, una mañana ya de, de la transición de nuestro clima, pero también donde lo vamos a utilizar hoy para aprender, para conocer acerca de un centro que puede darle a usted oportunidades, puede tener desarrollo, puede tener, pues, ¿por qué no?, abrir a veces los espacios de mente para reflexionar y decir, mira, no sabía si conocía, no conocía eso es lo que vamos a tener eh, más adelante en el programa y quiero eh, dar las gracias a Grupo INS porque ayer eh, nos invitaron a participar de manera muy activa en el primer congreso turístico Pymes de Fortuna en San Carlos ayer compartimos eh, con más de 60 eh, empresarios, además dentro de los empresarios, me es gratificante haber tenido la oportunidad de compartir con jóvenes de un colegio eh, técnico de Fortuna de San Carlos que estuvieron, eh, ya que ellos tienen un programa de emprendimiento dentro de la institución, lo cual eh, hizo pues mucho clic, eh, la verdad me emocionó mucho saber de que hay todavía jóvenes eh, o por lo menos centros educativos que sí creen que eh, se puede empezar a enrolar desde temprana edad el mundo empresarial eh, ojalá yo desearía la verdad creo que muchos desearíamos de que otros centros educativos tuvieran estos programas de emprendimientos de desarrollos empresariales por lo menos de irle sembrando esa semilla porque ellos están en una fase donde la tecnología se ha mezclado tan rápido que ya muchos son eh, emprendedores, muchos son empresarios y a corta edad ya su, su mundo está girando a través de lo que tenga que ver con los negocios y la parte de la tecnología. Ayer estuvimos en el Centro Integral del Adulto Mayor en Fortuna San Carlos, un lugar que está ya en fase casi por dar banderazo de salida, muy bonito el espacio estuvimos compartiendo un tema relacionado con el servicio al cliente el taller que nosotros tenemos desde PEC que es nuestra consultora y es titulado hacer clic con el cliente turístico el servicio al cliente que hay que tener y logramos palpar las grandes necesidades pero también la gran apertura que tienen los empresarios o que están empezando a tener eh, los empresarios de la zona de Fortuna de San Carlos para aprendizajes. Me llamó mucho la atención el comentario de una señora que me decía muchísimas gracias por traer estos eh, aportes porque aquí difícilmente vienen las personas desde otros lugares a aportarnos y nos quedamos con recetas viejas, con recetas desactualizadas y a veces no tenemos acceso a esta información que ustedes hoy nos están trayendo hubiésemos querido de verdad haber hecho extensivo este congreso, yo sé que dentro del grupo INS y en su segmento de PYME lo van 
a lograr hacer extensivo para otras comunidades, ¿verdad? Que estén, pues, eh, muy, muy atentas para otras comunidades que también puedan estar eh, dentro del de proyecto del Congreso. Ahí se nos acercó el presidente de la Cámara de Comercio de Tilarán, eh, don Gustavo, que está haciendo unos esfuerzos allá en Tilarán para también involucrar a esa comunidad activa, empresarial, y tener la oportunidad de que ellos escuchen de primera mano y tengan herramientas para potenciar. De nuevo, gracias a Grupo INS, gracias al equipo que dirige doña Daisy Rodríguez, que ayer compartimos con Giselle, con Viviana, con Laura, y también con un expositor internacional que me es gratificante decirles que Rafa Cumin, quien es eh, hombre que está trabajando hoy con LFC Barcelona, por ejemplo, en fútbol, que está trabajando también con grandes compañías a nivel mundial, se vino para compartir con eh, la familia de Fortuna de San Carlos y tener también contenidos pues muy muy importantes ahí en, en Fortuna. Así que la verdad este pues muy muy eh, atento eh, nos nos quedamos con las ganas de de estar ahí en, en ese Fortuna en medio de las aguas termales, el volcán despejado, que a veces uno ahí no, no logra ver el volcán, y también compartir con empresarias de la zona, empresarias que vamos a tener de impulso empresarial, ya las vamos a, a estar contactando. Bienvenidos a todos, repaso con ustedes cuáles son, cuáles son nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Ahí es donde nos siguen, ahí es donde estamos en contacto con ustedes, ahí es donde estamos eh, muy, muy al pendiente y ustedes pueden eh, enlazarse con nosotros en el Pulso Empresarial. Además, repaso con ustedes cuáles son nuestras plataformas digitales donde están enlazados con cada uno de nosotros. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Estos son los sitios, aquí no hay pérdida, donde ustedes nos pueden enlazar y estar muy en contacto con nosotros. Queremos decirles a ustedes que eh, ya vamos a empezar nuestro programa y para ello presentamos nuestro segmento de todos los miércoles en Pulso Empresarial. Gerente actual. Gerente actual. Nos encontramos con directores, líderes, y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. Gerente actual. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Bien, en Gerente Actual, esta mañana eh, tenemos a la directora general de eh, Censa Costa Rica y es mm, la verdad que eh, muy gratificante saludar hoy a Jacqueline Bonilla. Jacqueline, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias a, a usted, Nilsen, y a usted por este espacio tan importante para nosotras, las y los emprendedores del país. Jacqueline, eh, algo que quiero preguntarte es ¿Cómo es que te empezás a involucrar en este mundo del negocio? Ay, bueno, esa es una historia interesantísima, ¿Aló? porque nosotros empezamos 
Eh, Sensa tiene en el país 13 no, de, no, años. No, no, no estamos en la edad. casa. Eh, y adicionalmente, pues se da todo el, el proceso. Yo, yo llego a Sensa bueno, en el 2018 mucho. específicamente y empecé siendo solo una profesora, ¿verdad? Llegaba un medio tiempo, compartía con mis estudiantes eh, y posteriormente eh, se dio la oportunidad ya de establecerme en Sensa profesionalmente, ¿verdad? El eh, Sensa tiene eso, ser una institución de educación, lo que permite es que nosotros, eh, los administrativos que trabajamos hoy en Sensa, podamos ir creciendo, ¿verdad? Poco a poco y pues eso ha sido... Eh, una bendición para todos los que trabajamos ahí empezamos a crecer, el proyecto empezó a crecer eh, posteriormente pasé a una profesora a tiempo completo, ¿verdad? en, en cuestión de tiempo y ya posteriormente eh, a la dirección general y hace aproximadamente un año eh, estoy ya acá en la dirección como tal, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso de ver crecer a la empresa, que la empresa creciera eh, conmigo o yo con la empresa, ¿verdad? Y ha sido un, un reto muy bonito, muy interesante, porque no estamos en cualquier área, estamos en educación, y en educación es transformar la vida de las personas, ¿verdad? No es solo vender un servicio o vender algo, no, es transformar la vida y los sueños de las personas, y creo que eso es lo más, lo más bonito que nosotros tenemos en educación, y así fue como llegué yo a Censa, empezando como una profe, nada más. Ahora, anteriormente a esto, Jacqueline, ¿habías ya tenido algún otro contacto que no fuera en la parte de, de educación con otra área? Sí, claro. Eh, yo estudié, yo soy egresada en Sociología de la Universidad Nacional y en la, en la universidad nosotros con un, con un grupo de compañeros y compañeras formamos una cooperativa, co formamos una cooperativa de estudiantes universitarios eh, una de las primeras de Centroamérica y en la cual vendíamos servicios empezamos vendiendo camisetas eh, vendiendo pulseras eh, vendiendo cualquier cosa que se nos presentara ¿verdad? para poder generar ingresos, para nadie es un secreto que eh, los estudiantes de las universidades tanto públicas como privadas no siempre tenemos las oportunidades de, de contar con ingresos constantes, ¿verdad? Y como estamos en formación, pues a veces se limita un poco el poder eh, estar ahí presentes. Y pues bueno, se nos presentó esta oportunidad y empezamos a comercializar, como le digo, camisetas, que pulseras, y fue como los primeros pasos, te estoy hablando que hace, tenía si acaso 20, 20, 22 años por ahí, y empezamos a comercializar todo tipo de productos y al ser una cooperativa, pues los, los ingresos se distribuyen equitativamente entre todos. Entonces esos cinco mil, diez mil colones que hacíamos en el momento nos servían para poder entregarle eh, a un compañero para las copias, para los pases, para la comida. Entonces ahí fue cuando empezó como este gusanito, ¿verdad?, de, del emprendimiento como tal. Ahora, hay algo que tal vez uno no tenga un libreto de, de dar esos primeros pasos, ¿verdad?, y de cómo es que realmente uno tiene que hacerlo, a dónde sí, a dónde no en qué momento, y quiénes eran esas guías, de dónde era que te cultivabas para saber de, de que ibas por buen paso a veces uno tiene una sensación pero quiénes, esa, quiénes complementaban esas guías bueno, como usted bien lo dice, uno cuando emprende todo es a, a prueba y error a veces funciona, a veces no funciona hoy estamos aquí, mañana ¿verdad? Entonces, en esos inicios, pues era muy complicado saber si íbamos por el camino correcto. Entonces, nos apoyaban mucho en profesores, en docentes de administración de empresas. En, nosotros formamos un pequeño comité que le llamábamos el Consejo de, de Sabios, ¿verdad? Era donde teníamos a personas que ya tenían 
cierta experiencia emprendiendo, personas eh, adultos mayores que ya habían emprendido en algún momento, que tenían su propio negocio, y ellos eran los que nos decían, por acá no, muchachos, vean, aprendan, Yo, nosotros hicimos esto y nos pasó tal cosa, eh, por medio de eh, personas que siempre estuvieron apoyándonos el Infocop en su momento, cuando estuvimos con la cooperativa, eh, siempre muy de la mano con con Fanny Obando, que era la encargada en ese momento de todo el proceso nuestro de seguimiento, entonces le escribíamos a la hora que fuera, mira, es que no sabemos cómo hacer esto, no sabemos cómo hacer un acta, o sea, no sabemos cómo hacer un acta para poder levantar los acuerdos que teníamos, ¿verdad? Entonces era bastante interesante el poder eh, tener todo ese acompañamiento legal. Ya conforme fuimos creciendo, pues ya ya no solo eran ese consejo de sabios, ¿verdad?, que, que le menciono, sino ya buscábamos que un profe que era abogado, profe, ¿cómo hacemos para inscribir esto?, profe, ¿cómo hacemos para tal cosa?, entonces al estar, pues, en la U, pues, teníamos esa otra experiencia, ¿verdad?, eh, ya más académica 100%, de poder acercarnos a personas que ya sabían, que ya habían pasado por ahí, y pues eso nos ahorró la curva de aprendizaje un montón. Ya posteriormente tuvimos más contacto con otras cooperativas, ¿verdad? Igual de nuevas que nosotros, eh, una cooperativa de mujeres, la recuerdo muy bien, entonces ellas nos decían, ay, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello? Y empezamos como, como a unirnos y apoyarnos. Entonces esos espacios de encuentro y de comunicación con otras personas que estaban igual que nosotros, en aquel momento era súper enriquecedor y nos salvaba la vida. ¿verdad? nos salvaba la vida completamente en ese sentido ahora eh, algo que, que en esto cuando uno se involucra Jacqueline eh, ya y uno está empezando a manejar una organización tenés el liderazgo uno toma la, la batuta hay algunas riendas que hay que ir conociendo en el camino claro. de pronto la del área financiera el área de talento humano el área administrativa el claro. mercadeo la parte comercial tu fortaleza tu fortaleza por dónde está Bueno, creo que mi fortaleza tiene que ver con el área de talento humano definitivamente. Eh, siempre me ha gustado todo todo esto de, de liderar, todo esto de estar con las personas, la comunicación, y se me ha facilitado mucho. Entonces, eh, siempre he tratado como de estar cerca de la gente, ¿verdad? Soy socióloga de formación, la vida me llevó por otros caminos, entonces eh, sacar cursos de administración, de talento humano y demás pero definitivamente creo que, que mi don o mi fortaleza es trabajar con la gente, ¿verdad? Ese que a veces eh, nos acercamos y que ves al compañero como medio triste, ¿qué pasó? Mira, eh, acercarse con la gente, potencializar a la gente, a veces las personas no podemos ver en qué somos buenos, ¿verdad? Y entonces alguien llega y nos hace un comentario, una palmadita, y ya eso nos orienta y nos saca de donde estamos. Entonces, creo que ese ha sido como la, la ventaja y la fortaleza y he logrado eh, rodearme de personas que saben más que yo en otras áreas, como usted decía, mercadeo eh, poder acercarme a los compañeros que realmente saben, que conocen, eh, ese consejo ¿verdad? Creo que es una de las fortalezas la gente y saber escuchar ¿verdad? A veces una dice, no, no, es por aquí como usted decía ahora, es por aquí, por aquí vamos y tal vez no es por ahí ¿verdad? Entonces creo que aprender a escuchar a las personas que ya pasaron por donde asustan eh, y no ser tan, como diríamos tan cabezona de por aquí vamos no, sino poder escuchar, poder entender dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál es eh, el objetivo principal y rodearnos de las personas creo que ha sido como lo que nos ha, o por lo menos lo que a mí me ha potencializado y creo que ese ha sido como mi don, digamos, de poder entender eh, 
que la gente puede saber más que yo y que eso está bien y que hay que apoyarse en ellas y muchas veces potencializar a esas otras personas que están a la par. Creo que es lo que más me gusta de, de esto que tiene que ver con el mundo empresarial, la gente. El otro, y a veces uno escucha, porque el otro día uno lo, lo, lo percibe de personas que constantemente te están repasando y decir los números, los números, o sea, véndame, tráigame, ¿verdad? Este, ¿cuánto, cuán, cómo le fue? No, no fue bastante bien. Sí, ¿qué significa que te fue bastante claro. bien? ¿Verdad? Este, ¿Cuánto vendiste? ¿Cuántos clientes tenés? ¿Cuánto? Y se deja de lado, eh, Jacqueline, el ser humano. Sí. El, lo, y es el que opera, ¿verdad? ¿Cómo hacer este balance? ¿Cómo, ¿Cómo has aprendido a lograr hacer el balance? Porque es una institución, tenés que tener ingresos, hay que hacer pagos, Pero, hay que, ¿verdad? O sea, los salarios, los pagos, digamos, de, de facturación, que es agua, luz, teléfono, etcétera. ¿Cómo has <risa> logrado hacer es, ese balance? Uy, esa, esa es una pregunta, la pregunta del millón, porque <risa> no es nada fácil, porque precisamente eh, todo se acaba cuando usted le dice al colaborador, qué pena, no le puedo pagar. Ahí el amor y lo lindo se va, ¿verdad? Ahí todo el cariño que nos podemos tener se acabó. Entonces, es bastante complicado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, somos una empresa y hay que potencializar el personal, también necesitamos generar recursos, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido todo un tema y nosotros en Censa, con nuestra dirección de talento humano, lo tenemos muy claro. Entonces, trazamos las metas, ¿verdad? Se hacen a nivel de, de equipo, se dice, ok, estamos aquí y queremos ir acá, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Entonces, eh, se aporta a todos, aportamos las ideas, lo que queremos hacer, pero todos queremos hacer cosas diferentes, ¿verdad? Entonces siempre eh, yo trato, trato en la medida de lo posible de trabajar bajo el consenso, o sea que es más fácil que todos vayamos a un mismo lugar porque estamos convencidos de ir ahí que hacerlo bajo la imposición, porque cuando lo hacemos bajo la imposición ya empiezan las cuestiones hasta eh, de ego, personales y demás, entonces trato de que todo sea por consenso. Cuando no se puede, pues no se puede, hay momentos en los que no es posible. Y es en eso mi compañera de talento humano, eh, la directora nuestra en la institución, pues ha logrado eh, afianzar y ha aprendido mucho de ella en eso mismo, ¿verdad? Que ella dice, bueno, las metas son estas, y del área contable yo necesito esto. Tenemos las herramientas, ¿verdad? Que sería lo primero, que la computadora funcione, algo tan básico como el internet que funcione, sí, todo listo. ¿Está capacitado el equipo? Sí, perfecto, arranquemos. Cuando vemos que no le estamos llegando a la meta por el motivo que sea, hacemos algo que hemos aprendido mucho, eh, revisar el procedimiento. ¿Será que el procedimiento está mal? ¿Será que la persona no está capacitada de forma correcta? ¿Verdad? Entonces hacemos toda una revisión y arrancamos por ahí. Cuando vemos que ya eh, hemos logrado eso y aún así no le llegamos a la meta, bueno, ya es momento de entonces entrarle ahora sí a la persona. ¿Qué pasó? ¿Será que está desmotivada? ¿Será que tiene una mala actitud? ¿Será que, verdad? Y así es como hemos tratado de lograr ese balance y nos ha dado resultados. Hemos logrado afianzar equipos, hemos tenido que decirle adiós a personas que queremos, a personas que apreciamos, pero que ya tal vez el ciclo ya en la empresa pues ya no funciona. Y eso también es parte del entender que esto es una empresa. 
y en CENSA nosotros no solo somos los 25 administrativos que, que estamos, somos los 1.400 estudiantes que tenemos, somos las familias de esas personas que dependen de ese sueño de superarse, somos los docentes, las familias de los docentes, o sea, mucha gente la que depende de, de este pequeño grupo administrativo. Entonces no podemos darnos el lujo de que como lo quiero mucho, no le vamos a decir nada, al contrario, como lo queremos mucho, hagamos las observaciones, mejoremos, porque como usted bien lo decía, somos una empresa y hay que generar los ingresos necesarios y respectivos para poder sostenernos. Cuando hemos tenido baches en el camino de, como le decía ahora, no le puedo pagar, se habla, se negocia, se prioriza, buscamos opciones, porque como cualquier emprendimiento, como cualquier empresa, hay situaciones. La pandemia nos vino a cambiar un montón y ahí fue donde logramos eh, este balance. Por supuesto que todos los días es empezar un balance de ser, pero es de aprendizaje, es de muchísimo aprendizaje. Estamos conversando esta mañana con Jacqueline Bonilla, directora general de Censa Costa Rica, y desde Pulso Empresarial. Hoy estamos desde el restaurante Tintos y Blancos, aquí en Multiplaza Escazú, gracias a su gerente general, Carlos Castiñedia, Castiñeiria, es que siempre me lo corrige, sí, sí, siempre que lo pronuncio lo pronuncio mal, pero gracias a don Carlos eh, de verdad, y a todo su equipo de trabajo aquí en Tintos y Blancos en, en Multiplaza Escazú por a, a permitirnos y abrir la, las puertas para tener a Pulso Empresarial desde eh, este restaurante también quiero eh, anunciarles que este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios tenemos a Pulso Empresarial Televisión Ivonne Quesada es una joven escritora costarricense de tan solo 15 años. Con 15 años ya ah, tiene su primer libro, La Última Oportunidad, y nos va a hablar acerca de esta eh, primera, ella lo dice, primera conquista, una primera conquista, y lo, y lo dice muy bien porque habla acerca de todo lo que ha pasado para lograr tener esta obra literaria en marcha. Y también, eh, pues, vamos a compartir con Manuel Molina, Manuel Boni Molina, eh, trabaja en el área de tecnología software eh, de la empresa Cargill, pero se quitó ese overall para llegar a curso empresarial en televisión y hablarnos de las oportunidades que tienen los jóvenes hoy eh, a nivel de trabajo, qué hay que potenciar, qué hay que pensar, a dónde es que hay que ponerle Eh, el punto sobre las IES, donde hay que reimaginar y donde hay que hacer las cosas diferentes y accionar de una forma más eh, enérgica muchas veces de lo que estamos planteando hoy y los posibles escenarios de lo que estamos hoy trabajando. Así que el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios compartiremos con ustedes en Pulso Empresarial Televisión. De lunes a viernes estamos a las 11 de la mañana aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Jacqueline, las las ventajas que tiene hoy liderar eh, dentro de una organización como la de ustedes y también las ventajas de desarrollo que se pueden eh, poner sobre la mesa, eh, ¿cuáles han sido, cuáles son las ventajas que usted ha visualizado que le ha dado también el valor a la transformación de lo que hoy tenés ya casi 
me parece que vamos a volver con Jacqueline. ¿Te, le, te parece, Daniel, si hacemos una pausa, mejor, y ya vamos a empezar eh, de nuevo para retornar la comunicación con eh, Jacqueline Bonilla. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Mañana de miércoles en Pulso Empresarial, y mañana también de uno de los segmentos que nos forma, nos interesa y están con todos nosotros. Les recordamos cuál es nuestro segmento a partir de este momento. Gerente actual. Gerente actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. Gerente actual. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Saludos a Laura Salas, Cristian Salas, también por medio de las redes sociales que están eh, conectados y están siguiendo nuestro programa. Hoy con Jacqueline Bonilla, directora general de Censa Costa Rica, cuando íbamos a la pausa, la pregunta que hacía es, ¿cuáles son esas eh, habilidades y herramientas que has aprendido, eh, que tu conocimiento te ha llevado también a mejorar, a potenciar? De pronto eh, uno pueda tener algunas muy bien afinadas, habrán otras que uno tenga que conquistar okay. y cuáles han sido esas que te han permitido lograr hoy con la dirección que tenés ok, bueno eh, son varias, yo diría que lo primero es la comunicación y la comunicación es la base de absolutamente todos los procesos humanos administrativos y sociales que tengamos, eso es lo que nos permite eh, entendernos primero o desentendernos también pero lo más importante creo que es la comunicación y eso es algo que a veces una yo doy clases de administración acá en CENSA ¿verdad? Eh, cursos de técnicas de comunicación de eh, comunicación oral y escrita etcétera y una nunca deja de aprender ¿verdad? entonces lo importante es que siempre estamos comunicando siempre estamos comunicando lo que sea que hagamos lo que sea que digamos a veces nos sentamos en una esquina y decimos no estoy diciendo nada, pero también estoy diciendo algo, entonces creo que esa es una de las principales herramientas eh, que tenemos y que hay que seguir potencializando la comunicación el trabajo en equipo que definitivamente esa es fundamental para lograr los objetivos y si usted ve Nielsen no son habilidades técnicas porque una habilidad técnica de sacar las razones financieras 
eso se aprende muy fácil eh, saber cuál es el punto de equilibrio si tenemos ingresos contra gastos asientos financieros, eso es muy sencillo y sin desprestigiar el trabajo que hacen las personas en el área contable eso es muy sencillo porque usted aprende la fórmula y la matemática es, es exacta, le funciona o no le funciona pero todo lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales o lo que también conocemos como habilidades blandas es lo más difícil es lo más difícil porque todas las personas somos diferentes entonces, ¿qué, ¿cuáles diría yo que son esas herramientas? la comunicación, el trabajo en equipo y potencializar creo que eso es el secreto potencializar a aquellas personas que usted dice si está casada no solo conmigo, sino con el proyecto por ejemplo, yo tengo una compañera ella eh, se ha, la hemos potencializado no a ver, y empezó siendo una recepcionista ¿verdad? ella sencillamente llegaba, cobraba y listo y ahora la asistente contable ¿verdad? casi que mi mano derecha eh, por eso mismo ¿verdad? al ser nosotros una institución de educación sabemos que hay que potencializar a las personas no solo a los estudiantes, sino a nuestro personal administrativo en este momento el coordinador de ventas también empezó solo siendo vendedor y creció al nivel que en este momento el departamento lo tiene el departamento de mercadeo lo tiene él bajo su responsabilidad del área de ventas y una vez el compromiso de la gente y así te podría hablar de casos más puntuales de compañeras y compañeros en CENSA que hemos potencializado entonces no es solo lo que una como directora puede hacer sino es ¿Qué puede hacer una por el equipo, verdad? Para que ese equipo no se ahogue en el día a día, sino para que crezca, para que crezca, para que crezca, para potencializar. Entonces, para mí serían esas tres cosas. Comunicación, trabajo en equipo y potencializar al equipo que realmente quiere. Porque muchos te podrán decir, dicen, a mí me interesa y levanta la mano, pero a la hora de la verdad, a la hora de que usted le dice, vaya y parece frente a un aula y le explica a los estudiantes cómo se usa la plataforma, por ejemplo no todo el mundo levanta la mano y dice yo voy, muchos más bien no, me da pena, entonces aquel que levanta la mano, que tiene las habilidades hay que potencializarlas, creo que esas son como las, las herramientas o para mí el secreto claramente todos los negocios son diferentes y nosotros en educación creo que ese es el secreto o uno de los muchos secretos que hay eh, para poder alcanzar el éxito Ahora algo que quería y subrayar para potenciar a cada una de las personas en un equipo y ayer medianamente lo hablábamos en, en Fortuna San Carlos ¿de qué te has eh, podido complementar? ¿cómo has logrado potenciar? porque uno, y, y creo que te ha pasado, que la gente a veces le dice ¡ay no! no se puede no, no se puede, es que él es así ya esa persona nació así, él es así, entonces este, no, usted me está, está, me está pidiendo mucho, esa persona no, no le da, ahí que ahí quedó. ¿eh? Sí. Eso usted se lo encuentra y como usted lo dice, se habla muchísimo. Y no todos, todos levantan la mano, pero muy pocos te dicen, venga, yo, yo hago, ¿verdad? Y para mí eso es lo primero. Levantar la mano puede levantar 50 si usted quiere pero la, la persona que realmente le interesa, la persona que realmente quiere, es la que usted ve trabajo de hormiga todos los días todos los días, y nosotros en educación lo vemos porque al final es un servicio lo que damos y a diferencia de un celular que se vende que es tangible, que usted lo usa y usted sabe si le funciona o no le funciona en el momento que lo compró, educación no educación es un servicio, es algo 100% intangible y que al final 
usted lo va a ver en el tiempo. O sea, usted compra un curso nuestro hoy y no lo va a ver mañana. Lo va a ver en tres meses, seis meses, doce meses, dependiendo del programa que compre. Y pues todo eso también suma. Entonces, la constancia es la que para mí nos ayuda a potencializar. Es decir, estos ejemplos que te mencionaba, compañeros que empezaron solo siendo vendedores y vende, el vendedor más callado por el que nadie daba un 5 porque no hablaba, porque era, ¿verdad? Eh, hoy es el coordinador del departamento de mercadeo, ¿verdad? Ya eso te dice mucho, porque son personas que usted ve que empiezan a prepararse y no te dicen, ya que me estoy preparando, me estoy preparando, véame, estoy llevando este curso, vea qué chiva y me saqué un 100, no, son personas que hacen ese trabajito de hormiga, trabajito de hormiga y que se van preparando, pero hay que dar esas oportunidades, ojalá todos fueran así, pero hemos tenido casos, o yo he tenido casos en mi experiencia, en los cuales es muy complicado que la persona quiera hacer por actitud, usted le da la oportunidad y le da la oportunidad y le dice, vamos usted puede, sí, sí se puede, dele, dele y la persona te vuelve a ver y dice ay no, es que la verdad es que eso no me gusta y hay que saber una como líder cuándo detenerse porque si la persona no quiere no quiere, no la jale más pero eso es todo un proceso y yo he tenido la, el apoyo de mi directora de talento humano en ese sentido porque al final se hacen las pruebas y toda la parte técnica que le mencionaba pero al final también es una cuestión de actitud de que esa persona nos diga la verdad es que sí, sí quiero, lo voy a intentar dígamelo pero a, acompañe el proceso, no solo me lo diga y cuando ya vemos que la persona definitivamente no quiere por actitud, eso es cuestión de tiempo también, no lo vemos en inmediatez pero lo vemos en cuestión de dos o tres meses. Y yo sé que todos aquellos emprendedores o emprendedoras, empresarios que han pasado o que tienen personal coincidirán conmigo que una dice, le damos la oportunidad dos meses y no hay cambio, la oportunidad se acabó. Busquemos a otra persona que sí quiera, otra persona que sí tenga las ganas de poder hacer. Y eso, créame, Nielsen, dejar ir a la gente que una aprecia porque la has visto durante dos años todos los días, es, para una como líder es, es doloroso pero al final por eso somos líderes, porque hay que tomar decisiones y potencializar a la gente que quiera, a la gente que quiera estar, no el que te dice sí pero a la hora de la verdad te deja solo, y en servicio al cliente, en atención eh, a, con personas eso usted lo ve casi que inmediato el, aquel que te hace mala cara cuando vamos al banco y nos hace mala cara usted dice no, ese no así como el que te trata bien, es exactamente en servicio al cliente, en servicios propiamente, es mucho más sencillo poder detectar quién sí y quién no, es mucho más rápido eh, pero pasa por eso, por saber quién sí y quién no hay que, a veces cuando una le toca el corazoncito, mejor buscar a compañeros líderes que sean un poco más fríos para tomar decisiones porque al final es por el bien de la empresa, no es una cuestión unipersonal, es por el bien de la empresa y como le decía, nosotros en Censa es muchísima gente la que depende del proyecto que tenemos. Y es una mezcla de lo que está compartiendo Jacqueline Bonilla, directora general de Censa Costa Rica hoy en Pulso Empresarial. Es una mezcla que debemos de hacer hoy y siempre, o sea, no... Vamos sí. a ver, es una mezcla del comprender, es una mezcla del accionar, Exacto. dimensionar y ponerse, sé que es muy trillado esto, ponerse en los zapatos de, eh, significa ponerse en los zapatos es escuchar, ser atento, estar disponible, porque es tu equipo de trabajo, cuando uno habla de que son equipos de trabajo, hay personas que no dimensionan lo que es equipos de trabajo, 
piensan eh, y todo lo ven como muy muy fácil verdad muy rápido también hay gente que lo ve muy muy rápido este creen que todo lo saben creen que todo lo tienen a, a la mano verdad y este y dicen no 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 mira esa idea me parece muy bien pero ya yo lo sé y Ajá. yo siempre lo he hecho de esta manera cuando va y lo, lo vas haciendo y la gente dice no creo que no creo que no me está yendo bien no me están saliendo las cosas verdad ahí es cuando en muchos casos te, te levantan la mano y te piden la palabra sí. este y te buscan sí. para ver cómo solucionan algo y Exacto. a veces uno dice por qué llegaste hasta este momento a pedirme una ayuda verdad eh, entonces yo yo creo que esa esa gestión sí sí hay que sí hay que tenerla y te ha gustado esto eh, vamos a ver Jacqueline ¿te, te ha gustado llevar a las personas a otro nivel sabiendo de las capacidades que tienen pero que a veces <risa> ni ellos mismos las reconocen sí sí pero es una relación de amor odio es una relación ah, okay. de amor odio. <risa> okay porque sí es muy es muy chiva y lo voy a decir así coloquialmente es muy chiva y es muy rico cuando alguien se monta en la carreta que usted tiene y le dice démosle y vamos y va con usted a todas es riquísimo trabajar porque usted sabe que siempre va a tener alguien ahí que la va a apoyar y por eso le digo es una relación de amor-odio pero cuando está la otra parte, ¿verdad? Que la gente que te dice, ay, es que eso no se puede, qué pereza, estoy muy ocupado. Esa es la parte fea. Esa es la parte fea, porque claro, una quisiera que todo el equipo te dijera, démosle, hagámosle, sí se puede, ¿verdad? Eh, démosle, yo tengo esta idea. Una quisiera que eso fuera así, pero no siempre es así. A veces por cuestiones personales eh, que nos sentimos mal a nivel personal no sé, tantas situaciones que pasa somos seres humanos eh, no podemos tenerlo así y entonces, por eso te digo es una relación de amor-odio, a veces cuando usted llega a la meta y dice, uff, lo logramos qué chiva, es muy satisfactorio pero también requiere de mucho mucho apoyo y es desgastante, ¿verdad? las personas son una cosa divina, a mí me encanta trabajar con gente y me encanta potencializar y me encanta estar pero también es todo un todo un trabajo, ¿verdad? un trabajo emocional, mental y principalmente para los líderes, ¿verdad? de cómo hago para hacer esto, cómo hago para hacer aquello y como usted decía hace un momento ¿verdad? a veces tenemos esas personas que, que ven solo lo malo, solo lo negativo eh, yo eso ya lo sé hacer eso no se puede hacer y ahí entra la inteligencia emocional la madurez emocional para no decirle, ¿sabe qué? váyase, no ok, perfecto, lo puedes hacer excelente, gracias porque de alguna u otra forma eso también nos está enseñando nos está enseñando aunque sea a controlarnos a buscar otras opciones eh, ¿verdad? ver cómo se puede hacer para que ese proyecto salga entonces es muy bonito, a mí me genera muchísima satisfacción realmente cuando veo a mi equipo crecer cuando veo a mi equipo potencializar Hace, hace unos 22 días más o menos eh, tuve una situación de salud un poco complicada y el temor de todo líder es decir me enfermé y ahora qué o me voy y ahora qué con la empresa y el equipo siguió funcionando bien, tal vez no al ritmo que yo lo traía, ¿verdad? a mil por hora y uno se sorprende o sea, uno Exacto. dice, mira, interesante o sea, no era tanto el rollo que yo tenía en la cabeza 
Exactamente, exactamente. Y siguió caminando bien y una dice, bueno, algo estoy haciendo bien como líder para que eso haya pasado. Entonces genera como esas esa satisfacción o ese sabor dulce, ¿verdad? De saber que poco a poco, pero esto es esto es lento, es un proceso de construcción lento. Entonces, sí, hay momentos de mucha satisfacción, como este que le menciono, pero también otros momentos que uno dice, ¿pero por qué no lo hizo de esta forma si usted sabía el procedimiento? Entonces, es una relación de amor-odio, de más de amor, ¿verdad?, de más de satisfacción, pero también tiene sus momentos, también tiene sus momentos complicados. Jacqueline Bonilla comparte con nosotros en Pulso Empresarial, el liderazgo femenino lo estás viendo eh, no solamente desde la óptica de decir ah, es que nosotros las mujeres, o sino como muchas aquí en Pulso Empresarial que han dicho, ya, dicen hay que romper barreras, hay que dejarnos de dejar de quejarse, me, me dijo una vez una, una persona, de que sí, mujeres, somos, sí, sí, igual, competimos de tú a tú, ¿cómo lo, cómo lo dimensionas hoy? Y ese es otro tema y que aquí hablaríamos largo y tendido de, del tema del liderazgo femenino. Es cierto que nosotras las mujeres hemos roto un montón de barreras y un montón de estereotipos, pero también es cierto que en el ámbito empresarial hay mucho que falta por hacer. Yo he tratado en la empresa de potencializar, y un día lo hablábamos como entre nosotras, eh, las compañeras de CENSE, y decíamos, nosotros podemos decir que somos una empresa de mujeres, ¿verdad? Liderada por mujeres, la mayoría de las compañeras eh, en puestos operativos y en puestos directivos hoy son mujeres eh, y eso representa todo un reto, ¿verdad? Desde la mujer que es eh, mamá que nos ha pasado ya que hoy tengo a mi hijo enfermo, ¿qué hago? Yo tengo dos cosas, decirle, ¿sabe qué? Véngase para la para Ascensa y ve a ver qué hace o, ok, ¿cómo podemos buscar esas otras opciones? ¿Por qué? Porque una también podría llegar a estar en esa situación, ¿verdad? Podría tener esas eh, situaciones familiares, que no es el hijo, que es la mamá, etcétera. Entonces, sí ha sido todo un reto complementar el liderazgo femenino con las otras tareas eh, que socialmente también nos, nos dan. A nivel de empresa, en CENSA hemos tratado de hacer eso a un lado, pero yo sé lo que es llegar a un espacio que usualmente eh, foros, etcétera, liderado por hombres, ¿verdad? Y que te digan, eh, ok, gracias, no te voy a opinar, no te voy a nada, ¿verdad? Entonces también pasa por mucha inteligencia emocional porque hay que manejar lo que usted va a decir, cómo lo va a decir, decirlo de forma correcta o socialmente correcta porque una sabe que está abriendo camino para otras que vienen atrás. Entonces ese tema del liderazgo femenino es es grandísimo, nosotros en CENSA hemos tratado de potencializarlo y casualmente, Nielsen, la cantidad de mujeres, de estudiantes mujeres que nosotros tenemos, equivale al 70% de la población estudiantil que nosotros tenemos es muchísima, entonces hay que potencializar espacios, nosotros principalmente cuando hay celebraciones o fechas de conmemoración como el Día de la Mujer, no hacemos solo el día, sino hacemos el mes, y tenemos charlas con estudiantes, tenemos diferentes espacios eh, para poder visibilizar cuando es el Día de la Violencia hacia la Mujer, también para poder potencializar eh, ese tipo de eh, espacios para nosotras las mujeres de compartir para nosotras como mujeres, ¿verdad? De aprender de otras eh, para saber hacia dónde vamos, cómo estamos y tratar de acuerparnos, que es lo más importante 
cuando usted es una mujer líder no ver a la otra mujer líder como competencia sino como apoyo ese es el secreto, apoyarnos entre nosotras las mujeres Sí, compartir el conocimiento, ¿verdad? Dejar también que otros aprendan de lo que uno conoce y dejar también que unas personas tengan la, la posibilidad de, de compartir ese conocimiento es, es vital Exacto. además de que se vuelve muy transformador, se vuelve muy oportuno, eh, quizá no muchas personas lo, lo vean de esa, de esa manera que lo puedan ver un poco más arraigado menos abierto menos de, de soltar ahí la, la línea la rienda sí, pero sí. creo que esto esto puede potenciar a todos para hablar de sensa ustedes cómo es que funcionan y eh, la información para contactarles Sí, bueno, nosotros somos una institución de educación técnica privada, ¿verdad? Nosotros ofertamos cursos técnicos, ¿verdad? En modalidad virtual, presencial, tenemos diferentes sedes en el país, tenemos sede en San José, tenemos sede en Alajuelita, tenemos sede en San Antonio de Belén, con programas cortos, ¿verdad? Como Excel o Fimática, que duran de tres a seis veces, especializaciones y las carreras técnicas. Eh, nuestros programas son de manera intensiva seis meses o de manera regular doce meses según corresponda y cada estudiante eh, al, gestiona la matrícula verdad y nos permite eh, matricularlos en cursos de cada cuatro semanas verdad cursos de cada cuatro semanas damos los instrumentos para que el estudiante pueda llevar su modalidad virtual o pueda llevar su modalidad eh, presencial según corresponda en nuestras sedes. Cuando tenemos casos en es, como estudiantes que no tienen eh, las herramientas para poderlo llevar virtual, podemos y facilitamos los laboratorios que nosotros tenemos para que nuestros estudiantes puedan eh, llevar la clase virtual o puedan ver la grabación. Eh, eso a nivel general, tenemos carreras desde administración de empresas, talento humano, lo que estábamos hablando ahora un poco, todo lo que tiene que ver con servicios de oficina, que es secretariado, de preescolar, inglés, control de calidad, supervisión, gastronomía, tenemos en nuestra ciudad de Belén, tenemos gastronomía, ven todo lo que son cocina y panadería y pastelería, y eh, también en nuestra sede de la abuelita, el fuerte es inglés e inglés para niños, también tenemos esa otra área de inglés para niños, y estamos en este momento incursionando en el área de salud, ¿verdad? Eh, nos pueden escribir al número 7280-2324, ese es uno de nuestros WhatsApp, 7280-2324, o a Costa Rica, arroba sensa, punto edu, punto co. Costa Rica, arroba sensa, punto edu, punto co. Serían como nuestros dos eh, principales contactos, y si no, a través de las redes sociales, a través de Facebook, Sensa Costa Rica, o en Instagram, Sensa Costa Rica también. Jacqueline Bonilla, directora de, de Sensa Costa Rica, hay una, algo que que a uno le llama la atención, de, estaba revisando el, el portal de ustedes en internet, y sale servicios secretarios ¿verdad? es así servicios de oficina y secretariales Ajá. muy bien, secretariales cosa que hace años ¿verdad? yo por lo menos no, no revisaba y yo decía, qué interesante porque esa es una base primaria ¿verdad? y voy a, voy a contarle algo 
ahí fue hace mucho tiempo este no sé cómo fue que mi mamá se enteró y resulta ser que me metió en un curso de mecanografía ajá este eso les estoy hablando, yo creo que no sé si usted ya había nacido pero bueno <risa> este eso fue hace algún tiempo atrás bueno tampoco es que yo soy tan viejo ¿no? perdón eh, pero no. lo que sí Eh, cómo ayuda a dar una base o sea, esto esto de lo que ustedes están dando me, me llama la atención porque hoy ¿verdad? uno no lo encuentra en, en cualquier esquina Sí, eso es cierto eh, anteriormente era secretariado, ¿verdad? y era como solo enfocado en eso, ahora con ese nuevo programa que nosotros tenemos que está alineado y reconocido por el marco nacional de cualificaciones, que eso es importante señalar, tenemos carreras que están ya reconocidas y que eso nos garantiza el sellito de calidad que nosotros a nivel educativo tenemos y que el mercado también está buscando esas personas que tengan ese conocimiento algo tan básico como sentarse a escribir en una computadora y utilizar todos los dedos de la mano no todas las personas lo pueden hacer a veces usted no. lo está escribiendo como como con pollito, les digo yo, ¿verdad? Y, y un dedito, un dedito, un dedito eso eh, operar una computadora o sea, abra el Windows abra procesador de textos abra procesador de hojas, etcétera eso es complejo para muchas personas y Sensa tiene esa particularidad nosotros ahora el 24 de junio cumplimos 10 años de estar acá en el país eh, nacimos en Medellín, Colombia, y tenemos ya 20 años en, en, a nivel internacional y 10 años acá en Costa Rica y la razón fundamental de CENSA es el desarrollo social es decir, esas personas que no, no tienen acceso a educación formal, CENSA es una oportunidad para ellas, porque esa es nuestra razón de ser eso que usted decía, algo tan básico como una computadora, sí, mecanografía es interesantísimo cuando yo he dado clases de mecanografía ver a mis estudiantes también Profe, ¿cómo pongo los dedos? No sé, ¿cómo es esto? Venga, siéntese. ¿Dónde? Algo. ¿Cómo prendo la computadora? Una dice, pero estamos en pleno siglo XXI. Todas las personas tenemos ese acceso a la tecnología y eso no es cierto. Y en Sensa lo vemos. Por eso le decía, aquel estudiante que quiera matricular virtual, que no pueda llevarlo o que no tenga las herramientas, acérquese a nosotros. Venga a Sensa contáctenos, con muchísimo gusto le vamos a ayudar a usar una computadora a usar laboratorio a usar X o Y herramientas y sí, secretariado permite eso, utilizar las herramientas más básicas, porque yo les decía a mis estudiantes una secretaria o un secretario o una persona que, que colabore en esto, en una empresa, siempre va a haber y siempre se van a necesitar ¿por qué? porque en las tareas del día a día una siempre va a necesitar apoyo para redactar una carta, para escribir un correo, para enviar tal cosa y esa persona se convierte en eso, en una asistente administrativa, en una secretaria en un secretario, en una persona que apoye, y nosotros acá en Censa eso lo tenemos claro, a través de una computadora se pueden hacer un montón de cosas y todavía hay muchas personas que no lo conocen, ese es uno de los muchos cursos que nosotros tenemos pero que permite eso, y en Censa trabajamos precisamente para eso para que nuestros estudiantes se lleven las mejores herramientas desde el día uno que matriculan y que estén acordes a las necesidades laborales del país Jacqueline 
Bonilla, gracias, directora general de CENSA, por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Antes de despedir nuestro programa, tenemos un segmento que siempre presentamos y que les invito a tener papel y lápiz. Lo presentamos a continuación. Espíritu Emprendedor. Espíritu Emprendedor. Pulso Empresarial. Papel y lápiz todos en el espíritu emprendedor de esta mañana con Jacqueline Bonilla para que ustedes se lleven algunas anotaciones si es que nos acaban de sintonizar. Eh, hay que manejar la inteligencia emocional, decía Jacqueline, hay que tener también conciencia, hay que repasar qué es inteligencia emocional, hay que investigar de qué se trata. El segundo punto es hay que abrir camino entre los que estamos colaborando en una organización, debemos de esforzarnos por abrir camino, debemos de esforzarnos por cortar un poco la maleza y avanzar en este camino personal y profesional y potenciarnos entre nosotros no es malo, no le debe de caer mal a nadie potenciarnos entre nosotros debe de llamarnos a la reflexión, a la acción para que otras personas también puedan hacer crecer su imagen, su espíritu, su emoción su motivación, su liderazgo su entrenamiento esta disciplina nos lleva a tener un compromiso diario esta disciplina también nos lleva a a ser responsables de nosotros mismos y de nuestras acciones quizá muchas veces no visualizamos el impacto que estamos generando ante los demás por medio de las diferentes oficios o profesiones pero hay muchas personas que nos están viendo, que están repasando lo que hacemos, que están detrás muy al pendiente a veces con malicia y a veces no con malicia, sino es por el aprendizaje y por la imagen que nosotros estamos proyectando Así que en este espíritu emprendedor de Pulso Empresarial hoy, mucho cuidado, pero también mucha acción, mucho repaso, mucha energía y mucha seriedad en todas nuestras responsabilidades. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Jacqueline, también por acompañarnos. Nos encontramos mañana al ser en punto a las 11. Hoy desde Tintos y Blancos, aquí en Multiplazas Cazú, por cierto, los invito porque tienen unos platillos deliciosos para el almuerzo. Bienvenidos a todos a Tintos y Blancos de Multiplazas Cazú, también en Terramol. Y gracias a toda la comunidad de Pulso Empresarial por estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Bendiciones para todos, que tengan un lindo miércoles. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.